0: Zamykanie się w domu i unikanie sytuacji stresowych wcale nie pomaga w życiu, wręcz przeszkadza.
1: Cześć kochani, witajcie w podcaście Odkryj swoje emocje. To jest pierwszy odcinek i bardzo się cieszę, że mam naprawdę wyjątkowego gościa ze mną. Aleksander Kosakowski. Cześć Aleksander. Cześć,
0: witam wszystkich.
1: Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś ze mną i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to Aleksander jest biegaczem i... No, sukcesy powiem Ci, że masz niezłe na koncie. A,
0: dziękuję bardzo. Tak naprawdę nie jestem z Tobą, bo jestem w drugiej części Europy, ale i tak mi miło, bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie jako pierwszego gościa. Powiem więcej, że jest to dla mnie wielka przyjemność, a zarazem zaszczyt.
1: No, to bardzo mi miło. Zaraz powiemy trochę o tym, jak się w ogóle poznaliśmy. To też jest mega ciekawe. Jesteś niewidomym biegaczem i naprawdę to, jakie masz sukcesy, to to kosmos, więc sobie nawet zrobiłam taki research i w 2015 roku, uwaga, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w Doha kolejne, to brązowy medal Mistrzostw Europy, później to były Włochy, to było w Grosetto, Ta tak?
0: Bardzo w cierpieniach wywalczyłem no. medal, bo zgubiłem wtedy buta przeciwnik po 150 metrach mi go zdjął i musiałem biec bez jednego, jednej części obuwia zostawiając okay, trwa na, do... na bieżni, ale nie przeszkadzam, w dalej.
1: O matko, no to do, do tego to akurat się nie dogrzebałam nigdzie. E, nieźle. E, później to udział w igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Czyli no, naprawdę nieźle też podróżujesz z tego, co widzę. Nie, no sport tego wymaga. Później do aktualnych to brązowy medal na Mistrzostwach Świata osób niepełnosprawnych w Londynie, a później od 2018 roku e, to zauważyłam, że e, twoim przewodnikiem jest Krzysiek Waślewski. Tak
0: Krzysiu, mój przyjaciel serdeczny. Pozdrawiam go! I,
1: no, a tak w skrócie, to powiem ci, czy ja poznałam Krzyszka? E, nie, poznałaś
0: innego Krzysia, to jest y, mój znajomy. To, to nie ten y, z tego momentu, kiedy się poznawaliśmy. To zupełnie inny krzychu, ale do tego pewnie wrócimy.
1: No dobra, to, to nieważne, po, pozdrawiamy obie. <głos> tak z krzyśkiem, no wasze sukcesy to też są naprawdę niezłe, bo para lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy to ja tutaj Berlin, a później para lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, tutaj brąz zdobyliście i to było w tak, Dubaju.
0: Tak, wszystko się zgadza.
1: Ja naprawdę jestem pod wrażeniem i bardzo się cieszę, że możemy sobie porozmawiać, nawet na odległość, to widać, że to jest możliwe. I na początek to dla tych z Was, którzy nie wiedzą, no okej Iga, zrobiłaś sobie podcast i fajnie, że chcesz mówić o emocjach, tylko dlaczego wybrałaś takiego gościa na, na początek? No to już chcę przybliżyć trochę sytuację. Że myślałam długo o tym, żeby założyć podcast i no tak nie do końca mogłam się zdecydować, jak to mogłoby wyglądać. Bo z jednej strony super gości mogłabym zaprosić, ale nie wiedziałam tak naprawdę od czego zacząć. I pewnego dnia tutaj taka sytuacja, że poznałam takiego Aleksandra i mówię, tak, to jest osoba, która zacznie ze mną podcast. No i tak tak wyszło. Więc y, możesz powiedzieć generalnie, jak to, jak to się za, zaczęło, jak się poznaliśmy. Ale
0: wiesz, co to nie, początek tej historii należy do ciebie, bo y, przez mojego przyjaciela Mariusza, jakoś przez przypadek w sumie chyba, zaprosiliście się do znajomych. Może ty więcej o tym powiesz? I on mi znowu.
1: To zaczęło się tak, to, to jest mega zabawne, bo na jednej z grupie na Facebooku napisałam post po prostu, żeby przedstawić, że, hmm, chyba, chyba pochwalić się też, że robiła moją stronę internetową, świeżutką stronę internetową, robiła osoba niewidoma. Wiele osób tam właśnie taki mega pozytywny feedback dało i między innymi napisał do mnie prywatną wiadomość Mariusz. I napisał, że on bardzo podziwia właśnie takie inicjatywy i właśnie on ma przyja- przyjaciela, który jest niewidomy i ro- robi faktycznie wspaniałe rzeczy. I no tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy i później tego samego dnia zaczęłam przerabiać mój filmik na YouTubie, który chciałam wrzucić i tak patrzę, Mariusz dzwoni. I no to nie jest dla mnie takie standardowe, żeby odbierać od osób, no taki, taki telefon, więc no to, to było dosyć takie dziwne, ale tak mówię, no dobra, co tam będę, jest piątek wieczór, odbiorę. No i wtedy chyba, chyba ciebie poznałam. <grytanie>
0: tak, Mariusz, w wolścisłości to nie dzwonił Mariusz, tylko spotkaliśmy się w trzech chłopach po 26 lat i właśnie Krzysiu, którego poznałaś, postanowił zabrać Mariuszowi mm-hmm. telefon bez jego wiedzy i zaczął wydzwaniać do e, osób, które znalazł na Messengerze po prostu, po kolei. <śmiech> tak, stare chłopy postanowiły bawić się w taką, taką e, dojrzałą zabawę. No i wta- wtedy mm, ty opowiadałaś, że masz e, prowadzisz kanał na YouTube i postanowiłem do tego e, nawiązać. I zaczęliśmy dłużej rozmawiać. A ci chwilę o sobie opowiedziałem. Ty też mi sporo o sobie opowiedziałaś i mogliśmy zgrać się właśnie, żeby teraz nagrywać ten ten podcast. Fajna sprawa, naprawdę to z czystego przypadku wynika.
1: Tak, no znaczy, ja też jestem tego zdania, że przypadków w sumie nie ma i po prostu tak miało być i to takie fajne. Właśnie ja uwielbiam, jak po prostu pozytywne osoby się tak przyciągają i to jest po prostu super. Widzisz, gdybyś nie odebrała
0: tego telefonu, prawdopodobnie nic nigdy by nie, nie zaistniało, bo takie, trzeba, jeżeli los daje takie możliwości no, w postaci nawet takiego głupiego telefonu w piątek wieczorem od nieznanej osoby to, to trzeba brać takie, takie możliwości a nie szukać jakichś ograniczeń w głowie, które będą tylko mówiły, że on nie ja tego się nie robi, więc ja też tego nie będę robić, inni tego nie robią i nie, nie ma co się ograniczać mhm,
1: ale to fajnie naprawdę nawiązujesz w ogóle do radzenia sobie ze strachem, no a jak mamy tutaj rozgrzebywać emocje to, to jest super. Jak w ogóle na co dzień sobie z tym radzisz?
0: Z czym? Ze strachem? No? O matko, na co dzień tego strachu praktycznie nie odczuwam, ponieważ będąc sportowcem i startując na zawodach rangi mistrzowskiej międzynarodowej, na mistrzostwach Europy, świata, na igrzyskach, ten stres na przykład tak miesiąc czy dwa miesiące przed, przed tymi zawodami zaczyna tak narastać i się kompensować. To nie jest taki negatywny stres, tylko taki pozytywny właśnie, że jestem zmobilizowany, zdeterminowany do do trenowania i i maksymalnie skoncentrowany na na celu, to znaczy na zdobyciu medalu. No i po tym stresie całym, po po tych wszystkich nerwach i emocjach, jak już jest po zawodach, to praktycznie żadna sytuacja w życiu codziennym nie jest w stanie mnie zestresować do takiego stopnia, żeby nagle jakieś atawistyczne zachowania przejęły nade mną władzę, żebym się trząsł czy, nie wiem, czy sparaliżował się. No po prostu w życiu codziennym małe jest takich sytuacji. Jak ja widzę na przykład na uczelni, jak niektórzy się stresują przed egzaminem czy no, przed jakimiś zajęciami, to ja się zastanawiam, że czy, czy ze mną jest coś nie tak? Przecież ja mam to kompletnie, jestem kompletnie opanowany i, i totalnie się tym nie przejmuję. No ale to, to już kwestia względna.
1: No, no to, jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle i tylko no właśnie popatrz, bo ja normalnie w środowisku też dużo widzę takich sytuacji, że po prostu ludzie sobie nie radzą ze stresem, ze strachem i no jak miałbyś dać jedną radę osobom, które teraz właśnie słuchają tego podcastu, które sobie po prostu z tym nie radzą, a chcą zacząć, co byś im powiedział? Powiedziałbym, żeby przestali bać się strachu.
0: Jak to się mówi tak po wyjść ze strefy komfortu. Tylko ja nie mówię od razu, żeby iść jak na głęboką wodę, bo nie dla każdego będzie to dobra metoda. Myślę, że należy zaczynać małymi kroczkami. Czyli na przykład jak ktoś się boi wyjść do ludzi, Jest jakimiś tam ma, ma cechy introwertyczne, i mu to przeszkadza, to powinien spotkać się najpierw tam z dwoma, z trzema osobami, ze swoimi znajomymi i potem iść poznawać nowych ludzi, ale tak małutkimi kroczkami, żeby to nie było na zasadzie terapii szokowej. Chyba, że ktoś lubi terapię szokową. To, to jak najbardziej. Można od razu na głęboką wodę wrzucać. Zamykanie się w domu i unikanie sytuacji stresowych wcale nie pomaga w życiu, wręcz przeszkadza. Jeżeli nawet takie małe, głupie sytuacje jak są. Mogę podać na swoim przykładzie. Dla większości będzie to przykład zupełnie abstrakcyjny. Bywam czasami sam na basenie. Wychodząc z basenu, wchodzę do do męskiej szatni i muszę dojść do swojej szafki. Przy mojej szafce stoi na przykład 15 osób, 15 jakichś facetów, którzy się przebierają na, na wyjście na basen. Dla mnie to sytuacja bardzo stresująca, bo muszę przejść koło tych ludzi. Prawdopodobnie kogoś szturchnę. Ktoś może nie zauważyć, że jestem niewidomy i, I może mogą się posypać różne dziwne komentarze Jakieś, jakieś odzywki nieładne I musiałbym mm-hmm. się zacząć tłumaczyć, że ja nie widzę, że przepraszam i tak dalej I dla mnie to jest na przykład sytuacja stresująca która kompletnie, W której jakby poradzenie sobie kompletnie nie sprawia mi żadnego problemu Że bez problemu idę tam, robię to co mam zrobić i, i do widzenia unikanie takich sytuacji, unikanie wychodzenia ze strefy komfortu będzie przeszkadzać nam w życiu na dalszych etapach, kiedy pojawi się prawdziwy problem. No.
1: Wow. Ale to, to jest naprawdę niesamowite, co ty mówisz, bo powiem ci, że no takie sytuacje niby są takie normalne, nie, jak się słucha, że po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu i no i po prostu się boimy tego, nie? I faktycznie to, co teraz powiedziałeś, że boimy się samego strachu. Chodzi o to, że to wychodzenie ze strefy komfortu powinno stać się nawykiem, ale
0: zobaczmy, jaki mamy, co mamy do stracenia. Do stracenia nie mamy praktycznie nic, a zobaczcie, jeżeli pokonamy swoją jakąś barierę, jakiś, jakiś swój strach, to po tym jaką mamy fajną satysfakcję, jaki mamy wyrzut hormonów fajne samopoczucie przez jakiś czas potem, które znowu trzeba naładować właśnie takimi podobnymi zachowaniami, żeby żeby znowu były pozytywne emocje aż do momentu, aż to się stanie nawykiem i nawet przestaniemy zwracać uwagę na to że że czegoś się boimy i i po prostu idziemy w ciemno dosłownie
1: no faktycznie bo to, to później w ogóle mniej energii na to zużywamy takie mam wrażenie
0: no pewnie, bo najgorsze jest, żeby zużywać bardzo dużo energii nad jakimiś, za przeproszeniem, idiotycznymi decyzjami. Zamiast zrobić coś po prostu, no jestem typ sportowca konkretnego, konkreciarz, albo się robi, albo się nie robi. I jak, jeżeli się będzie długo zastanawiać nad tym, to po prostu im dłużej się zastanawiamy, tym więcej wątpliwości rodzi się w głowie. Więc to mhm. musi stać się takim bezwzględnym nawykiem, żeby, żeby potem po prostu było łatwiej w życiu. I to nie jest tylko moja obserwacja, ale też wielu ludzi... I po co sobie w taki głupawy sposób przeszkadzać w życiu,
1: prawda? To jest fajne, bardzo dobre przypomnienie w ogóle. A nawiązując, ja tak będę trochę łapać się, łapać ciebie zasłówka, no ale oczywiście. nawiązując do, do nawyków, bo mówisz o nawyku, powiedz mi, bo mówi się, że o takie ważne są nawyki w ogóle to, co robisz, to, to po prostu wpływa na, na kreowanie Twojej rzeczywistości. Jaki twój jest taki naj, najfajniejszy i najważniejszy nawyk każdego dnia?
0: Wstaję wcześnie rano. To na pewno jest taki nawyk codzienny, co, taka, taka codzienność. Nie polecam tego, tego wszystkim, bo nie każdy, nie każdy mhm. jest, jak to się mówi, rannym ptaszkiem. Tak? Rannym ptaszkiem. Niektórzy wolą się... To które której Ja wstaję 5.30 na przykład. Bardzo dobrze się czuję rano, mam świeży umysł, jestem w stanie za... wiele rzeczy, dużo więcej zrobić rano niż wieczorem. Nie polecam tego wszystkim, ponieważ tam jak wiadomo jacyś kołczowi opowiadałem, że wstawaj rano, korzystaj z dnia, wyciągaj z niego jak najwięcej. Mm-hmm. Nie dla każdego to będzie zdrowe. Niektórzy lepiej funkcjonują wieczorami. No i to jest po prostu właśnie to, że trzeba poznać swój organizm, trzeba poznać siebie jako człowieka i według tego wyznaczać sobie jakieś nawyki, tylko takie, które będą rozwojowe, a nie raczej takie degenerujące. To wstaję rano, mhm. to, jest, to jest... Jestem bardzo systematyczny ogólnie. Punktualny, taki no sztywniak, o.
1: Sztywniak. Czy, tak, w, w ogóle rozmawiając z Tobą, to, to tego nie zauważam. No pryncypialny
0: prawie. jestem, taki, że nie lubię, jak ktoś się spóźnia. Sam jestem zawsze punktualny. No już to, jeżeli chodzi o treningi, to już kompletnie jestem, jestem pryncypialny. Wszystko musi być zrobione tak, jak było zaplanowane. Dla mnie to jest najważniejsza mhm. część dnia no zaraz po regeneracji, po treningu, tak. I no jestem jakby taki zdeterminowany bardzo, Jest nastawiony na realizację swoich celów i, i tak naprawdę przysłania mi to cały widok, że mam no, ja muszę to zrealizować, to co sobie zaplanuję, i nie to, że nic mnie nie interesuje, tylko zrobię to za wszelką cenę
1: A kiedy nauczyłeś
0: się tej determinacji? To nie jest tak, że można się tego nauczyć po przeczytaniu książki Czy w ciągu tygodnia, to był proces wieloletni Ja już trenuję od ponad 10 mm-hmm. lat No i wiadomo, że w pierwszych latach treningu nie było to tak, tak widoczne Wręcz przeciwnie, obijałem się gdzieś tam na treningach, gdzie się dało Jak trener nie patrzył, to, to się robiło wszystko oprócz, oprócz ćwiczeń Natomiast po, po wielu latach, po patrzeniu na innych ludzi, że jak, jak oni funkcjonują przy zdobywaniu jakichś medali czy jakieś autorytety sportowe, zacząłem wyrabiać sobie swoje, swoją opinię na to, jak powinien wyglądać proces treningowy, całe, właściwie to nawet nie jest proces treningowy, tylko całe życie, bo jeżeli chce się zdobywać medale na zawodach rangi światowej, to trzeba niestety podporządkować do tego nie tylko trening, ale również całe życie, cały dzień. Cały tydzień, miesiąc, rok, wszystko ma być podporządkowane. Pod, pod, I właśnie po obserwacji innych zauważyłem, że jeżeli chciałbym coś w życiu osiągnąć, to muszę oddać się temu w całości.
1: No, to hmm, nazwałbyś to, że, że to jest poświęcenie, czy, czy co to jest dla ciebie?
0: Kiedyś to było poświęcenie, w tym momencie to już jest norma. To jest dla mnie, to jest tak wygląda dla mnie życie na ten moment kiedyś z serio, jak się tam gdzieś wychodziło ze znajomymi i wszyscy e, pili alkohol, ja siedziałem, patrzyłem i, i popijałem sok pomidorowy. Wtedy to było takie coś no, ciężkiego. Wtedy czułem, że to było poświęcenie, natomiast teraz to jest zupełna norma. Robię to świadomie, bo życie to jest sztuka wyborów. Albo idę na imprezę i doraźnie się gratyfikuję w postaci wypicia piwa czy jakichś innych używek, albo po prostu mm-hmm. chcę za, za rok stać na pierwszym miejscu na podium igrzysk paraolimpijskich i, i cieszyć się po prostu i patrzeć na wszystkich jak, jak oni sobie przyklaskują dla mnie na przykład <śmiech> dla, <śmiech> dlatego, <śmiech> y, dlatego teraz stało się to normą codziennie jak rano wstaję przypominam sobie co mam dzisiaj zrobić po co wstaję, jaki mam dzisiaj cel i, i go skrupulatnie realizuję
1: Wow, to to wydaje mi się, że to jest dobra rada dla osób, które faktycznie są może w trudniejszym okresie i w trudniejszym czasie w życiu, żeby faktycznie sobie sobie postawić taki cel, że okej, dzisiaj wstaję z tego łóżka, ale po co, po co? No dobra, po to. I po prostu, żeby znaleźć ten cel, nie? Bo bardzo często tak, ja mam wrażenie, że ludzie po prostu siedzą w miejscu i są tacy taki tak, nie? Że, Oczywiście, że prostu... ludzie są nastawieni
0: raczej na odbiór niż na dawanie czegoś i bardzo często się, jak się ludzi zapyta jak sobie wyobrażasz siebie, co, co definiujesz jako sukces, co byś powiedział, że kiedy powiesz, że osiągnąłem sukces? A wie, większość osób ci mhm. powie, że część nie wie, a część powie, że chciałbym mieć kilka milionów, jeździć za robistą furą, mieszkać w dużym domu. to to jest żaden cel to nie jest żaden cel pieniądze są środkiem do osiągnięcia czegoś i samochód jest środkiem do transportu (gry) wiadomo, że to fajnie jest żyć w luksusie ale te pieniądze, ten dom ten samochód powinny być efektem czegoś coś od siebie trzeba dać żeby można było wtedy dostać takie znaczy dostać, żeby zarobić na takie luksusy no i zapytane te osoby co co chciałbyś robić? Z czego chciałbyś zarobić, żeby, żeby takie rzeczy mieć? No i wtedy się słyszę, nie wiem, albo po prostu chciałbym mieć. Chciałabym mieć. I to trochę dziwne takie, że oczekujemy od życia wszystkiego, nie dając z drugiej strony od siebie nic.
1: Mhm. Ale to jest piękne w ogóle. To było moje jedno z moich pytań do ciebie. Właśnie czym jest dla ciebie sukces i... No to czekaj, teraz jakbyś miał konkretnie odpowiedzieć. Czym jest
0: dla mnie sukces? O kurczę, według mnie w życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy permanentnie, nie tak, że chwilowo właśnie, nie nie chwilowa gratyfikacja, tylko permanentnie, to znaczy, że chyba osiągnął sukces. Nieważne, czy ma tam dużo pieniędzy, czy, czy ma mało. Ważne, żeby w życiu najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwym i żeby nie wyrządzać krzywdy innym, żeby nie przeszkadzać w szczęściu innym. Więc myślę, że to może być definicja sukcesu. Ja robię to, co kocham, trenuję. Aktualnie mam akurat taki cięższy okres, bo mam bardzo przewlekłą, upierdliwą kontuzję. ale wydaje mi się, że, że, że zmierzam ku dobremu. Robię to, co kocham. I to jest dla mnie, to mi sprawia, to, to sprawia, że jestem szczęśliwy i to przez bardzo długi czas.
1: Ale pięknie, no bo to faktycznie to nie jest chwilowe, tylko, tylko to jest wypracowane i ty jesteś, no właśnie, bo wspominasz nawet, że masz teraz kontuzję i mimo wszystko, no nie słychać tego i naprawdę, nie wiem, mam wrażenie, że to nie zmienia t, twojego postrzegania na świat, nie? Że, że po prostu jesteś załamany, tylko po prostu... Jest ta wartość w tobie, a jakbyś miał powiedzieć właśnie, no, no, no kon- bo chcesz coś tak, powiedzieć. Moja
0: kontuzja trwa już bardzo długo, myślę, że tak już 6 7 miesięcy. Na początku było mi bardzo ciężko z tym i prze- przeszedłem przez wszystkie możliwe etapy, jakieś depresyjne, afektywne, wszystko po prostu już przerobiłem, maniakalne nawet. Okej, okay, książkowo, <laughs> tak, no. Tak. I... I wtedy dokładnie sobie zrozumiałem z tego, że jestem szczęśliwy właśnie, że mogę mogę robić to, co co kocham. Całe środowisko moje najbliższe, moja rodzina, moi przyjaciele mnie w tym wspierają. Nie mam żadnych żadnych zahamowań, mam środki do tego, by kontynuować swoją pasję, by z niej utrzymywać się i godnie żyć. To jest jest właśnie bardzo fajne. I teraz na przykład, może mój dzień nie jest nastawiony na sam trening biegowy, lecz na rehabilitację. Cały czas, codziennie nie wstaję po to, tylko żeby, żeby w pełni cały dzień wykorzystać na rehabilitację, żeby ta kontuzja szybciej została wyleczona. No i właśnie ten ciężki czas pokazał no. mi, dla, dla wszystkich on jest ciężki, no bo wiadomo, że ludzie bankrutują, niektórzy załamują się psychicznie przez, to, przez tego całego wirusa. Bardzo się cieszę, że przełożyli igrzyska na przyszły rok, ponieważ jakby odbyły się w tym roku, to nie mógłbym nawet chyba w nich wystartować z, z moim urazem.
1: ale to jest jest piękne co mówisz, w ogóle, że cieszysz się, naprawdę się cieszysz no i, i widzisz, no takie jakieś kryzysy to naprawdę czasami coś dobrego przynoszą
0: wiem, że przyniosły więcej złego niż dobrego, ja staram się we wszystkim zobaczyć jakąś dobrą, pozytywną stronę ja wiem, że to moje jest bardzo egoistyczne To co teraz powiem, ego-centryczne Ale bardzo się cieszę właśnie, że przełożyli igrzyska Bo mam czas na to, żeby się wyleczyć na spokojnie Bez żadnych, żadnych pośpiechów Bez ładowania jakichś leków przeciwbólowych Bo to też się zdarza w sporcie Że się ładuje leki przeciwbólowe I się na tym trenuje, a potem Po jakichś tam docelowych zawodach Człowiek musi się leczyć przez, przez wiele lat Z tego, co się stanie podczas tak. znieczulenia No i to jest dla mnie Jak najbardziej pozytywne Wiele ludzi na pewno Szczególnie Japonia straciła wiele miliardów Więc chyba nie są zadowoleni Niemniej liczy się efekt Że igrzyska są przełożone na przyszły rok Też nie wiadomo czy się odbędą Byłoby naprawdę bardzo szkoda Ale wiadomo, że trzeba Znaleźć coś pozytywnego Mnie się udało to znaleźć I z tego też się cieszę
1: No naprawdę po prostu no, gratuluję takiego podejścia i to, to jest po prostu piękne. E, tylko, czekaj, no chcę się dopytać właśnie o te e, igrzyska, które mają być w przyszłym roku, bo one miały być wstępnie w mm-hmm. Tokio, tak? Wstępnie i ostatecznie. Wow, no to, to będzie można sobie oglądać. Mam tak?
0: nadzieję, że uda mi się w końcu pokonać tą kontuzję. Znaczy jestem o tym przekonany, że prędzej czy później to zrobię, tylko no, no właśnie kwestia czasu. Mam nadzieję, że dam radę przygotować się życiowo, żeby, żeby można, żeby było co oglądać, tak?
1: No na pewno będzie. No to, to naprawdę no, życzę, życzę wszelkich sukcesów w tym. No, cieszę się naprawdę po prostu, że. że, że się Również poznaliśmy. się bardzo
0: cieszę. O, obejrzałem wszystkie filmiki twoje na, na YouTubie. I...
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę no. ci przerwać. Samo to, że ty mówisz, że obejrzałem, to, to jest takie, no dla mnie to jest takie normalne. I... No skoro
0: dla ciebie jest normalne, to dlaczego dla mnie nie może być?
1: No. To różnie bywa. No, no, ja no,
0: oglądam no... filmy, słucham książek. Oglądanie filmów u mnie polega zazwyczaj na tym, jeżeli nie ma takiej funkcji jak audiodeskrypcja w której jest dodatkowy lektor, który czyta co się dzieje na ekranie. To zazwyczaj siedzę z jakąś zaufaną dla mnie osobą, która mnie zna bardzo dobrze i wie, że mm-hmm. trzeba mi opowiadać, co się dzieje na ekranie. I bardzo często jak idziemy gdzieś tam do kina, to coś się dzieje, akcja jakaś, a co się stało, co się tam stało i trzeba mi opowiadać, co się stało. No, dlatego ja lubię raczej filmy, które są statyczne jakieś obyczajowe, gdzie wiadomo po prostu co się dzieje z dialogów. I po dialogach można, można się domyślić przy takim serialem właśnie jest Breaking Bad. Nie, nawet nie trzeba tego oglądać. Nie trzeba się na to patrzeć. Wystarczy, że się tego słucha i, i wszystko już wiadomo, co się dzieje.
1: Nie, no. A to czekaj, czekaj, bo ja, ja tobie w ogóle przerwałam, a ty mówiłeś i zachwalałeś mojego YouTube'a. No, ale mi
0: przerwałaś. No, kontynuuj. naprawdę. obejrzałem wszystkie wszystkie filmiki. Mam nadzieję, że ludzie zaczną częściej częściej odwiedzać twój profil, bo naprawdę wartościowe rzeczy chcesz im przekazać i widać, że dużo masz do powiedzenia na ten temat. Jesteś kompetentna, także serdecznie polecam. Będę polecał też wszystkim osobiście.
1: No miło, dzięki.
0: No, to sobie posłodziliśmy.
1: Tak. No i o to chodzi. Więc Ja w ogóle, czekaj, ja chciałam cię ciebie spytać. Jak ty biegasz i biega, biegacie na przykład z Krzyśkiem, to czekaj, ja sobie to próbuję teraz wyobrazić. E, biegniecie i ja sobie nie mogę właśnie wyobrazić tego, jakie to musi być kosmiczne zaufanie. W tym. I taka komunikacja, po prostu.
0: E, tak, no musi być bardzo dobra komunikacja i stuprocentowe zaufanie. Miałem kilku, e, kilku przewodników, którzy, e, znaczy po, poprzednio, no, miałem kilku takich, co e, byli totalnie zamknięci i na przykład i, i przez to te biegi nam nie wychodziły tak dobrze, te starty. Natomiast e, trzeba mieć w sobie odpowiednią ilość empatii, żeby przewodnik mógł zrozumieć, jakie są potrzeby. Osoby niewidomej, która która biegnie i to na bardzo dużych prędkościach. Trzeba wiedzieć po prostu, mówić kiedy jest łuk, kiedy prosta, którzy jesteśmy w stawce, ile nam brakuje do pierwszego, ile nam brakuje do kolejnego, kiedy wyprzedzamy. O wszystkim trzeba informować. Albo na przykład jak się dzieje jakaś rzecz na bieżni, ktoś się wywróci, to wtedy też trzeba powiedzieć, o, rusek się wywrócił.
1: No (laughs) właśnie, sytuacja miała miejsce, to to, to też trzeba poruszyć.
0: Ten cały bieg eliminacyjny na Mistrzostwach Świata był naprawdę bardzo emocjonalny i bardzo dużo emocji też ludziom ludziom dawał, bo jak trener to nas oglądał na żywo wtedy na stadionie, to mówi, że wypalił prawie całą ramę (grym) szluk potem. (grym) Bardzo dużo się wtedy działo i mimo, że Czas był 10 sekund gorszy niż yy, mój rekord życiowy, który zrobiłem dzień później. To i tak byłem tak zmęczony po tym biegu i wróciliśmy do pokoju, do hotelu. Następnego dnia mieliśmy już finał. No, no i no, po prostu tak po dwóch trzech godzinach zaczęło z nas schodzić, za, zaczęła schodzić adrenalina i, <śmiech> I tak, to co byliśmy zmarnowani, styrani. Od razu położyliśmy się spać z Krzychem. No, sporo się tam wtedy działo. No, ale polecam, żeby obejrzeć, bo e, można by o tym gadać wiele godzin. a bieg trwa cztery minuty.
1: No ale kosmos, bo właśnie to jest, to jest piękne, że wy emocje sami niezłe przeżywacie po co z takich biegów, ale dostarczacie też po prostu widzom. No, wydaje
0: mi się, że bardzo wielu sportowców jest uzależnionych od, od skrajnych emocji. taki właśnie... E, ekscytacji zadowolenia, nerwów to, to są skra- na, na zawodach takich rangi mistrzowskie jak się gdzieś tam ma przyjaciela czy, czy, same, czy rodzinę to wywołuje naprawdę naprawdę skrajne emocje, że to jest taka fajna dawka mhm. wiem, że moi przyjaciele, moje najbliższe środowisko bardzo, bardzo przeżywa wszystkie, wszystkie moje starty gdzieś tam w Berlinie, w Dubaju w, w Rio no i jak się wraca, to naprawdę bardzo miło jest widzieć, jak się cieszą, jak skaczą, jak witają. Jak, no, jest super, super sprawa. No i właśnie teraz był taki rok takiego marazmu w sumie. I, i czuć jestem, czuję, że po prostu brak mi tych emocji skrajnych. Nie jestem w stanie się... Mhm. Nie, nie ma jakiegoś takiego pozytywnego bodźca, który mógłby je dostarczyć. Bo wiadomo, można, można by okay, można taki się z na zewnątrz. kogoś... Tak, tak. Można by się na kogoś denerwować. Ale po co? To są negatywne emocje, a zawsze sport przynosi te pozytywne. Chyba, że się obstawiło 200 tysięcy na jakąś drużynę i się przegrało.
1: No właśnie dlatego, dlatego teraz, teraz mówię. No pewnie,
0: ale hazardziści też sobie w taki sposób dostarczają emocji. No Tylko, że to jest, to jest raczej ślepa ulica.
1: Tak, tak, dokładnie, powiedzmy to, że nie polecamy, tylko tylko, tylko i wyłącznie, żeby pozytywnie ma być i po prostu, żeby się tym ładować. O, mam dla Ciebie pytanie. Jakbyś mógł dokończyć zdanie i i powiedzieć, że świat Twoim zdaniem byłby lepszy, gdyby było więcej czego?
0: Więcej miłości, to na pewno. Więcej miłości, mniej nienawiści dla mnie moim światem, zwiedziłem kawał świata, naprawdę bardzo dużo krajów, natomiast moje, moim światem jest, jest Polska i porównując na przykład ją do Brazylii, gdzie w Brazylii jest naprawdę dużo gorsza sytuacja i polityczna, i finansowa, i ekonomiczna, i gospodarcza. Są tam tak szczęśliwi ludzie, pełni pozytywnej energii, pełni, pełni miłości, cieszą się po prostu mm-hmm. ze wszystkiego, są no, no mega radośni, a w Polsce, czyli w tym moim świecie jest, jest zdecydowanie odwrotnie. Nie jest w porównaniu do innych krajów, w których byłem, nie jest tu wcale tak źle. Jest naprawdę bardzo dobrze u nas. Byłem w Tunezji, byłem w, w, w Rio, no, w bardzo wielu krajach, gdzie naprawdę się ludziom nie przelewa i wiem, i, i zacząłem wtedy doceniać na, nasz, na, naszą narodowość, na, nasz kraj, nasze, naszą sytuację. Jest tu bardzo dobrze, tylko że ludzie mm-hmm. mają w sobie bardzo dużo nienawiści niepotrzebnej, zupełnie niepotrzebnej, no i takich, takich negatywnych, negatywnych emocji. Ludzie lubią się tym karmić, Na się długo na tym nie pociągnie niestety.
1: No to prawda, ale to okej, okay. mamy taki, nie wiem, zróbmy opis przypadku. Mamy ta, taką osobę, która po prostu chce myśleć w końcu pozytywnie i chce zacząć żyć pozytywnie i cieszyć się swoim życiem. To co ona ma zrobić, jeśli jest w takiej sytuacji, w której, nie wiem, może nie ma najwięcej pieniędzy, może, nie wiem, w związkach się nie układa, to co, od czego ona ma zacząć?
0: Zależy, co generuje te negatywne emocje. Jeżeli generuje to środowisko, to znaczy osoby, z którymi się spotyka, bo bardzo często tak bywa, że to właśnie osoby, z którymi się widujemy na co dzień, to one powodują tą frustrację, te, te negatywne emocje no to rozwiązanie jest bardzo proste. nie jest łatwe, ale jest proste trzeba zmienić środowisko trzeba zmienić swoje towarzystwo poszukać czegoś innego kogoś innego, kogoś kto naprawdę mógłby, mógłby może nie to, że dostarczyć pozytywnych emocji, ale zarazić sposobem myślenia który pozwoli na samodzielne ich, może jakby to powiedzieć wytwarzanie, wy, wykrzesanie o, bo w każdym człowieku siedzi coś pozytywnego, tylko, no, tylko trzeba to trzeba obudzić to
1: tak, i otaczać się po prostu dobrem i wtedy, wtedy po prostu jest łatwiej, nie? bo jak wszyscy naokoło ciebie są po prostu pogrążeni albo w depresji albo w, neg- w negatywnym nie wiem, sposobie bycia, no to ciężej jest niż jak jesteś otoczony pozytywnymi ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą z czego to wynika i wiedzą jak to sami tworzyć. Ogólnie
0: to y- mam wielu przyjaciół. Mam Część z tych przyjaciół właśnie jest raczej nastawiona bardzo negatywnie do życia i do wszystkiego. Z przykrością muszę to powiedzieć, jestem bezwzględnym hamem, ale ucinam z nimi, znaczy już uciąłem dawno kontakt z nimi, ponieważ wiem, że w drodze do osiągnięcia mojego sukcesu muszę otaczać, otaczać się samymi pozytywnymi osobami i pozytywnymi emocjami. Może to sprawić, że w przyszłości jak się pojawi jakaś negatywna emocja, naprawdę skrajna, jakaś taka niebezpieczna, to mogę sobie nie poradzić z nią. Natomiast w tym momencie w moim życiu najważniejszym etapem jest osiągnąć mój cel, to znaczy medal na igrzyskach. Co będzie potem, nie wiem i na razie się kompletnie tym nie interesuje. Można patrzeć w przyszłość, tylko nie kosztem chwili bieżącej. Najważniejsze jest to, co jest tutaj i teraz, a przyszłość to już jest sprawa wtórna.
1: Muszę, muszę to powiedzieć, ale szczerze to właśnie... To jest mój cel w tym podcaście, żeby po prostu inspirować i innych i samą siebie i no czuję, czuję po prostu się zainspirowana naprawdę, bo sam fakt, że że skupienie się też na chwili obecnej, to moim zdaniem właśnie to jest klucz do wdzięczności i do wypracowania sobie szczęścia, więc to jest jedno. A kolejne, że naprawdę to co powiedziałeś, że bardzo ciężko jest odciąć w ogóle się od jakichś takich, nie wiem, toksycznych relacji, ale no to jest droga też do osiągnięcia naszego celu. I to jest super, że o tym e, odciąć
0: się od toksycznych relacji jest bardzo prosto, bo są, są ku temu różne metody, naprawdę przeróżne. Natomiast to nie jest łatwe, bo wtedy w naszym w umyśle rozgrywałem się naprawdę ostre rozgrywki. Takie, że co, co tu zrobić? Tak, walka. walka. Tak, to jest regularna walka. Z jednej strony byśmy chcieli, z drugiej nie. No i teraz mamy, mamy batalię między logicznym podejściem do życia a emocjonalnym. Jeżeli damy się ponieść emocjom, będziemy się dawać kolejny raz, kolejny i się wyrobi ten zły nawyk. No nie można być też, wiadomo, jakimś zimnym, zimnym draniem. Znaczy w sumie można być ale wtedy pozbawiamy się tej emocjonalnej strony życia, która sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, jakby nie patrzeć. Natomiast w niektórych sytuacjach musimy podjąć bardzo ważną decyzję, czy utrzymanie kontaktu z kimś, kogo lubimy, kochamy, będzie nam przynosić w przyszłości jakieś benefity i czy będziemy po prostu mogli poprawnie funkcjonować w przyszłości. I to nie jest ważne, czy to jest twoja matka, ojciec, brat, siostra, czy przyjaciółka, koleżanka, sąsiadka trzeba w pewnym momencie podjąć tę decyzję, czy ona będzie nas sprowadzać na dno, tam gdzie już ona siedzi, ta osoba, czy po prostu puścimy mhm. ją i, i pójdziemy w swoją stronę co jest dla nas ważniejsze, czy przyszłość nasza i naszych bliskich, czy też ta osoba, z którą, do której przywiązujemy bardzo dużą wagę jest to, jest to okrutne no. na, na, na pewno okrutne i bardzo, ciężka, bardzo ciężkie w podjęciu tej decyzji ale, ale niemniej trzeba to kiedyś zrobić.
1: To odcięcie, to w stu się z tobą zgadzam od tych toksycznych relacji, żeby się odciąć, bo sama to przeżyłam i to naprawdę jest po prostu emocjonalnie bardzo trudne, ale no, ale, ale, takie jest życie, jeśli chcesz czegoś Pewnie, więcej. Napewn- Więc na pewno na... ci
0: ułatwiło to, że wyjechałaś teraz i to jest naprawdę bardzo dobry ruch dla wszystkich, nie tylko, nie tylko dla ciebie, bo jeżeli nie możemy zrobić tego, mając w swojej tak zwanej niszy ekologicznej, te te osoby toksyczne, że nie możemy zmienić tego tego myślenia i odciąć się od nich, to trzeba zmienić miejsce fizyczne po prostu. Trzeba trzeba się przenieść gdzieś, żeby, żeby nie mieć z nimi bezpośredniego kontaktu.
1: Wiesz co, no z jednej strony tak, ja tak robiłam przez długi czas, jeśli mamy tak od prywaty trochę też mówić, że ja naprawdę też podróżowałam po to, żeby się odciąć i nie umiałam siebie jakby znaleźć, a teraz jestem w tym momencie, że po prostu Chcę czegoś lepszego, co mnie bardziej ładuje po prostu pozytywnie, bo ja widzę, że pogoda ma bardzo duży wpływ też na mnie i w tym momencie nie jestem, że się odcinam od jakiejś relacji, tylko tylko po prostu wybieram to, co mnie ładuje bardziej i i wydaje mi się, że jestem mocno już pogodzona z tym, tym, jakie relacje mam I, i chyba to nie jest odcięcie, to jest szukanie czegoś więcej. Pewnie
0: i to też tak jest, że ludzie... Trzeba się pytać ludzi doświadczonych, którzy przeżyli mnóstwo toksycznych relacji, z których wyszli i mm-hmm. to są jedyne kompetentne osoby, żeby opowiadać o tym. Bo są ludzie, którzy mają na przykład wokół siebie, załóżmy tak już jak, jakieś porównanie, że są ludzie sukcesu. Tak zwani ludzie sukcesu. <głosy> I cze, często oni piszą no. książki. Często to oni e, no, jak, jakiś, ra, jakiś rad udzielają. Podczas gdy tak naprawdę ja wolałbym się pytać, jakieś rady życiowe osób, które osiągnęły totalne dno w jaki sposób to zrobiły, czego unikać bo osoby, które zdobyły sukces to zazwyczaj są osoby, które no, bardzo dużo szczęścia miały na pewno w życiu, na pewno jakieś ich cechy i sposoby działania są rozwojowe, ale no myślę, że tutaj raczej więcej do powiedzenia mają osoby, które odniosły dużo porażek.
1: To jest mega ciekawe, co mówisz aby faktycznie skupiać się na tym, że no i właśnie, bo bardzo często boimy się popełniać błędy i, i naszych porażek i, i po prostu boimy się tego, a to jest, to jest właśnie cel do sukcesu. Oczywiście, że
0: tak. Popełnianie błędów jest czymś, czymś wspaniałym, bo uczy nas więcej, niż na przykład jak za pierwszym razem coś zrobimy, yy, uda nam się w stu procentach, I już mamy takie błędne przeświadczenie na temat siebie, że jesteśmy nieomylni i że zawsze nam tak będzie szło. No nie. Właśnie trzeba wtedy zawsze podchodzić do niektórych czynności z pokorą i z z perspektywą, że może się udać, może się nie udać. I trzeba się wtedy starać, żeby się udało. Więc ten nawyk taki dawania z siebie wiele też się wyrabia przy odnoszeniu porażek.
1: Jak mówimy o porażkach, to co cię w ciągu tego bieżącego roku, gdzie się tyle działo, to co, co Cię tak naprawdę nauczyło? Naj, największa rzecz, którą się nauczyłeś w tym roku.
0: Że jedyną rzeczą stałą w przyrodzie są zmiany. <gry> to jest najważniejsza rzecz. że nie ma, I nie ma nic na pewno. Nie ma nic na stop. Oprócz tego, że no, już nie chcę być jakimś tam fatalistą strasznym, nie ma nic na pewno. Miały być igrzyska, wszyscy się szykowali, wszyscy mówili, nie, słyszałem część głosów, a ja po igrzyskach kończę, znaczy nie, że ja tylko tam te osoby kończą karierę po igrzyskach w tym roku, już wreszcie będzie wolny, na wakacje będę No to okazało się, że igrzyska przełożone na przyszły rok i, i kariera dalej mhm. trwa.
1: <głosy> Także no, to jest... Czyli co, panie się do zmiany?
0: Tak, jak najbardziej. Najbardziej będą teraz cierpieć osoby, które nie są podatne na zmiany, a zmiany to jest wychodzenie ze strefy komfortu. No i wracamy do początku naszej rozmowy. Także jeżeli są jakieś perspektywy, że po zmianie będzie lepiej, to trzeba je wdrażać natychmiast. W każdym momencie może właśnie, teraz mamy taki czas, że może to nastąpić w najbliższych miesiącach, że będzie jakiś straszny kryzys gospodarczy i pieniądze, które trzymaliśmy na stabilizację naszego życia, nagle przestaną mieć jakąkolwiek wartość. Więc też nie nie chcę to nikogo straszyć, ale zmiany są zawsze czymś pozytywnym.
1: Ale fajnie, no.
0: no. fajnie, no, trzeba po prostu to robić i można dużo mówić. Miałem taki etap w życiu, że czytałem dużo biografii Steve'a Jobsa, Schwarzeneggera, Elona Muska, jakieś, no, takie książki po prostu o tych wielkich ludziach, Natomiast mm-hmm. jedyne, co z nich wyciągnąłem, to no jest wiadomo kilka mądrych sentencji z tych książek, fajnych, fajnych y, cytatów tak zwanych motywacyjnych. I zdałem sobie po przeczytaniu tych książek sprawę, że y, cytaty motywacyjne mają moc, którą tracą, gdy pojawia się pierwsza trudna sytuacja, pierwsza kryzysowa sytuacja. Wtedy już już raczej nie rzucamy sobie w głowie cytatami motywacyjnymi. No i postanowiłem wtedy, że już przestanie czytać te te biografii wielkich ludzi, ponieważ oni mieli w życiu jakąś ścieżkę, którą podążyli i która im się udała. Nikt za nas nie podejmie decyzji w życiu, którą ścieżką iść i jeżeli powielimy ich, ich metody i będziemy drugi raz szli tą samą ścieżką, to nam nie wyjdzie. Oni wytyczyli swoją ścieżkę, która natychmiast zarosła. Każdy człowiek powinien poznać siebie, swoje zachowania, swoje dobre i złe strony i po prostu wytyczać swoją własną i nie sugerować się nikim, ponieważ im się udało, bo mieli dużo szczęścia i robili wszystko, by by iść do przodu. Na jednego człowieka, który jest tam jakimś milionerem, miliarderem, bo to jest taki wyznacznik sukcesu przez wielu ludzi, to musi być kilkuset albo kilka tysięcy nawet bankrutów. Także to, to nie wszystko wygląda tak kolorowo, natomiast gwarantuję, że to jest kolorowe pod warunkiem, że zaczniemy podążać swoją własną ścieżką, podejmować swoje decyzje, podejmować swoje błędy, odnosić swoje sukcesy.
1: Kochani, jeśli tego słuchacie, to naprawdę z- zapiszcie to. Zapiszcie to sobie gdzieś na, na ścianie i to, to może być wbrew pozorom bardzo dobry cytat motywacyjny. Nie, nie polecam tylko żadnych nie...
0: cytatów. One, to, one są.
1: Tylko nie na po prostu o działaniu, że działanie to, to jest po prostu najważniejsze bo ja przeżyłam e, wydaje mi się, że też w pewnym momencie życia się zafiksowałam na, mm, na takie cytaty na, na wszystko takie I ja to uwielbiam i to naprawdę mi też daje dużo do myślenia, więc ja tu jestem po drugiej stronie jakby ale po prostu wtedy nie działałam, myślałam, że to samo przyjdzie, nie? nie? nie
0: właśnie. Po prostu, że... Cytaty mogą być nie są niczym innym niż błyskotliwym podsumowaniem e, jakiejś myśli, jakiejś, e, jakiejś idei, e, czy, czy jakiegoś działania. Nie są niczym innym. E, one Cię sam, same w sobie nie motywują. Słysząc je, możesz mieć ciarki, natomiast one nie skłonią Cię do tego, żebyś, żebyś działała, nie pochwalą Cię za, za, za Twoje działanie. One są tylko błyskotliwym podsumowaniem tak jak powiedziałem, idei, myśli czy działania. Mm, ch- chyba sam no napiszę ty... książkę. Dobra.
1: <laughs> no Widzicie, ja naprawdę będę kochani. Jak teraz słuchacie tego, to uwaga, Aleksander niedługo wydaje książkę.
0: No, czas jest też rzeczą względną, czymś względnym i e, niedługo to może być różne. Różny okres Nie daje nie granic. Jestem człowiekiem bez granic.
1: Tak, no rób, rób, co po prostu kochasz. No, co mam ci powiedzieć. Już prawie wyczerpałam tutaj y, temat i, i naprawdę no cieszę się, bo bo to jest dobra rozmowa i taka, to jest pierwsza rozmowa i to jest tak dobra rozmowa. No
0: to za strach pomyśleć, jakie będą kolejne. (grych) Już nie mogę się doczekać.
1: Naprawdę, cieszę się, Aleksander, że mogliśmy sobie porozmawiać. Ja też bardzo się cieszę,
0: dziękuję Ci za zaproszenie i naprawdę bardzo mi miło było Cię poznać, wreszcie dłużej porozmawiać i no i mam nadzieję, że jak wrócisz do Polski, to będziemy mieć okazję się spotkać.
1: No jak najbardziej. A ja tobie naprawdę życzę wielkich sukcesów w ogóle. Po pierwsze, żeby ta praca, którą teraz robisz i rehabilitacja, żeby wszystko pomyślnie przeszło, no i żebyśmy ciebie widzieli na igrzyskach już, no, już niedługo. No, I słuchaj, to też jest
0: minimum mam zrobione. <gry> tylko to trzeba się wyleczyć i dobry czas nabiegasz. To wszystko. A ja nie chcę jechać na igrzyska, żeby na nich wystąpić, tylko chcę pojechać, żeby na nie wygrać żeby na na ich wygrać, a na igrzyskach, żeby wystąpić, to już byłem raz. Jeszcze nie byłem dojrzały na tyle, ale teraz już myślę, że jestem zawodnikiem dojrzałym emocjonalnie i z dużym doświadczeniem. Także jak mnie zobaczycie na igrzyskach, to na pewno na podium.
1: Tego ci naprawdę życzę I, i to jest fajne, że mówisz, że emocjonalnie kiedyś nie byłeś gotowy, a teraz jesteś, no bo poznanie swoich emocji to jest bardzo ważne, więc to jest super, bo ja właśnie chcę to przedstawiać i i fajnie, fajnie takie podejście sobie poznanie sobie. i
0: okiełznanie tych emocji bo najważniejsze jest skontrolowanie ich i nie dawać się ponosić emocjom wiadomo, że to jest fa- fajnie na filmach wygląda mm-hmm. <laughs> ale w życiu osobistym to już niestety niestety nie jest tak że jak się damy ponieść emocjom to, to wypuszczą nas po 48 godzinach za resztę no nie, nie
1: <laughs> Dobre, dobrze to skwitowałeś naprawdę no, tak jest no to
0: co, kochani, wszystkiego najlepszego wam wszystkim życzę i, no i do usłyszenia, Iga, jak najszybciej.
1: Moim gościem podcastu Odkryj swoje emocje był Aleksander Kossakowski. Bardzo się cieszę, że słuchałaś, słuchałeś tego podcastu i no już niebawem kolejny odcinek, kolejny gość i będziemy dalej odkrywać emocje. Więc zapraszam cię serdecznie. A jeśli chcesz zyskać codzienną dawkę inspiracji, no to zapraszam Cię na moje social media. I no tak, to mówiłam ja, Iga Rycińska.